0: Solange es Mathetests in der Schule gibt, solange wird es auch Gebete geben. Ich weiß nicht genau, von wem dieser Satz stammt, aber ich glaube, der enthält ganz viel Wahrheit. Solange es Mathetests in der Schule gibt, solange gibt es auch Gebete. Es gibt Momente in unserem Leben, da wird uns bewusst, dass wir nicht alles wirklich in der eigenen Hand haben. Da wird uns bewusst, vielleicht werden wir auch dann nervös, dass wir das Leben vielleicht nicht in der Hand haben, dass wir abhängig sind oder wir wollen vielleicht sogar abhängig sein. Genau in solchen Momenten. Was wir dann nicht haben, ist Ruhe. Dann fehlt uns das. Weil wir vielleicht nicht wissen, okay, was soll ich jetzt da hinschreiben oder wie soll das jetzt werden. Manchmal sind es aber nicht nur die Mathe-Tests, wo es uns so geht, sondern bestimmte Lebenssituationen. Vielleicht auch so eine Lebenssituation, von der wir vorher gehört haben, dass jemand nicht mehr im Leben ist, dass jemand gestorben ist und wir uns Fragen stellen. Oder wir sind gerade auf dem Weg dorthin. In diesen Situationen fangen wir unweigerlich an zu beten, vielleicht sogar zum ersten Mal. Aktuell beschäftigen wir uns in dem Bezirk hier mit einer Predigtreihe, und zwar geht es um ein paar Sätze von einem Mann. Und dieser Mann hat auch oft diese Lebenssituation erlebt, wo er nicht wusste, wie wird es jetzt weitergehen? Wird es jetzt überhaupt weitergehen? Es geht um David, ein Mann, der während seines Lebens immer wieder vor großen Herausforderungen stand. David war erst Hirte und musste da natürlich die Schafe vor den Bären und anderen wilden Tieren schützen, und dann sollte er König werden und plötzlich, wenn man König werden soll und dann König ist, hat man viele Feinde, die nach seinem Leben trachten. Und das schreibt er alles da in diesem, in diesem Buch der Psalmen, ganz viele stammen von ihm, von David. Und die Sätze, mit denen wir uns beschäftigen, die stehen in diesem Buch der Psalmen, im Alten Testament, in der Bibel. Es sind keine Gesetzestexte, die wir hier lesen, sondern es sind Emotionale Einblicke, emotionale Einblicke in das Leben von David, was er mit Gott erlebt und wie er das erlebt. David verwendet hier Bilder und das Bild, mit dem wir uns gerade beschäftigen, sind gerade die ersten Verse von dem Psalm 23, da geht es um das Bild eines Hirten und den Schafen. Der Hirte, der steht für Gott und die Schafe für die Menschen, die an ihn glauben, die ihm vertrauen. David war, wie gesagt, selbst Hirte. Also wusste er, von was er hier spricht. Aber heute ist es ein bisschen anders. Die meisten von uns sind keine Hirten. Ich habe tatsächlich in meiner Familie äh, Hirten, also moderne Hirten, die tatsächlich auch Schafe haben und hüten. Aber es ist ganz anders als damals. Man kann das irgendwie schlecht vergleichen oder sich da, da hineinversetzen. Und deswegen, um zu wissen, was David eigentlich meint, habe ich mal überlegt, was für ein Bild würde vielleicht gut passen. Und eigentlich fallen einem dann vielleicht ein paar Bilder ein, aber nicht passt so wirklich. Aber ich habe mich für ein Bild entschieden, was nicht 100% passt, aber etwas verdeutlicht, was David wichtig war. Und zwar das Bild eines Autos. Ein Auto? Ja, ich glaube, Schafe sind wie Autos. Warum? Weil sie absolut abhängig sind. David wusste, dass ein Schaf absolut abhängig ist von seinem Hirten. Das können wir heute vielleicht gar nicht mehr so verstehen, außer wir denken an den Auto. Von was ist ein Auto abhängig? Zählen wir mal auf. Das Erste, wovon ein Auto abhängig ist, ist der Treibstoff. Sonst kann es nicht fahren. Ein Auto braucht aber auch einen Fahrer. Zumindest ist es jetzt noch in Deutschland so. Das wird sich vielleicht bald ändern. Und ein Auto braucht tatsächlich auch eine Versicherung. Das ist das Dritte. Sonst kann es vielleicht fahren, aber es darf nicht fahren. Und natürlich bleibt die Frage, wenn wir das Auto sind, wer ist dann Gott? Und tatsächlich ist Gott dieser Treibstoff, ohne den wir nicht fahren können. Er ist der Fahrer, der unser Auto fahren möchte, sicher. Und Gott ist die Versicherung, mit der wir sicher fahren und auch fahren dürfen und können. Und um genau diese drei Aspekte geht es im Psalm 23, Vers 3. Ein Auto ist abhängig vom Treibstoff, dem Fahrer und der Versicherung. Und jetzt Lass, lass uns mal gemeinsam diesen Vers 3 lesen. Ich lese ihn einfach mal vor. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Erstens, Gott als der Treibstoff. Hier steht, er stärkt und erfrischt meine Seele. Wer momentan mit dem Auto unterwegs ist, der darf sich freuen, und zwar über niedrige Spritpreise. Und das ist auch gut so, weil ohne Sprit fährt das Auto, wie gesagt, nicht. Aber was meint, was meint David damit, wenn er hier von einem Hirten spricht, der die Seele stärkt und erfrischt? Das Wort Seele zu der Zeit, wo David das aufgeschrieben hat, hat eine andere Bedeutung, wie die Seele heute. Seele meint das ganze Leben. Alles. Alles, was im ganzen Leben, mit dem ganzen Leben zu tun hat. Ohne die Seele kein Leben. Die Seele steht für das Leben. Und David weiß, was es bedeutet, ausgelaugt zu sein oder eben nicht mehr genug Lebenskraft zu haben. Und eine Geschichte, die mir da immer in den Sinn kommt, ist David gegen Goliath. Das ist eine Geschichte, die kennt eigentlich fast jeder. David gegen Goliath. Ich erinnere mich an eine Situation, als ich mal wieder unterwegs war mit dem Auto und die Tanknadel war gefüllt auf minus eins. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und wie das dann so ist, es war sogar ein Feiertag und ich wusste dann nicht, ob die Tankstellen offen haben. Und dann kommt natürlich noch ein Hügel und noch ein Hügel und noch ein Hügel und ich denke mir, boah, das packt mein Auto nicht mehr. Die Perspektive ist dann ziemlich schlecht. Und was ich dann nicht habe, ist Ruhe. Das fehlt dann. Wird man Autos überhaupt packen? Für David ist klar, dass Gott der Treibstoff ist, der immer ausreicht. Heute hört man Sprüche wie, du packst es schon, du kannst es, du musst nur fest genug an dich glauben und dann packst du es auf jeden Fall. Und ich glaube ja, manchmal können diese Sprüche auch ermutigen und einen wieder ein äh, bisschen Selbstbewusstsein geben, aber es gibt diese Situation, wo man wirklich an den Rand kommt, ans Limit und man nicht mehr weiß, vielleicht auch nicht mehr kann. In diesen Situationen merkt man, dass man nicht davon abhängig ist, dass Leute einen ermutigen und man selbst die Kraft hat. Und ich meine damit nicht, dass Gott nur dann einspringt, wenn die Tanknadel mal wieder auf Null steht. Nein, ich meine damit, dass Gott uns versorgt. dass wir, Was wir wirklich brauchen, das schenkt Gott. Immer. Das ist der Tank, der ausreicht. Nur oft vergessen wir das. Gott ist ein Gott des Lebens und das kommt hier raus. Ein Gott, der Leben schenken will. Und wer könnte mehr Leben schenken, als der, der das Leben geschaffen hat? Er kann das Leben schenken, aber er will es auch schenken. Und das hat David erlebt. Deshalb schreibt er das hier auf. David sagt das hier nicht leichtsinnig. Das sind nicht die Worte von irgendeinem Jugendlichen, der vielleicht noch nicht so durch viele Krisen gegangen ist im Leben. David hatte diese Krisen und er weiß, was es bedeutet, selbst im Letzten noch auf Gott zu vertrauen, dass er das Leben schenkt. Vorhin habe ich erwähnt, dass die Spritpreise momentan ziemlich günstig sind. Wie ist das jetzt bei Gott? Wie teuer sind da die Spritpreise? Die Frage könnte man sich ja stellen, was muss ich tun, was muss ich denn, um diesen Sprit zu bekommen, tun? Und was ich interessant finde hier bei David ist, er schreibt gar nicht so viel, wie wir das bekommen, sondern er schreibt viel stärker darüber, was er, also der Hirte, also Gott, schenkt. Er ist es, der es tut. Gott ist es, der es tut. Er schreibt hier gar nicht so viel darüber. Wenn wir uns das Leben von, von David anschauen, dann wissen wir auch, dass er viel gesungen hat, dass er viel gebetet hat, auch in dem Wort studiert hat, Gottes Wort. Aber das steht hier in erster Linie nicht da, es ist eine Erinnerung, eine Ermutigung und einfach auch eine Beschreibung, was David erlebt. Und das steht hier im Vordergrund. Selbst in schweren Zeiten, wo es mir schwer fällt, auf Gott zu vertrauen, selbst da ist Gott der Treibstoff, der Leben schenkt. Wir kommen zum Zweiten. Gott als der Fahrer. Er führt mich auf rechten Wegen. Gott macht keine Fehler. Das war ein Satz, der ist so, die letzten Tage hat er mich begleitet. Gott macht keine Fehler. Es klingt sehr fromm. Kann ich darauf wirklich vertrauen? Macht Gott wirklich keine Fehler? Wie erlebe ich das gerade in diesen Momenten? Macht Gott keine Fehler? Ich weiß nicht, wie dein aktueller Lebensweg aussieht, wo du dich gerade befindest. Für viele sieht es momentan so aus, dass sich die Wege und Möglichkeiten jeden Tag verändern. Es ist eine Unsicherheit da. Jeden Tag, Jeder Tag kann ganz anders werden, ganz anders verlaufen. Woher soll ich wissen, wie es morgen aussieht? Und mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, fällt es vielleicht gerade dann auch schwer zu sagen, hu, da ist viel gelaufen, was vielleicht nicht so laufen soll. Macht Gott wirklich keine Fehler? Das sind die Leute, die, die Entscheidungen treffen wollen. Auch was sie jetzt zum Beispiel ganz praktisch im August oder September studieren wollen. Woher soll ich wissen, was der richtige Weg ist? Habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Was ist, wenn sich wieder alles ändert? Auf was kann ich mich verlassen? Und wieder steht die Frage da, macht Gott keine Fehler? In Zeiten der Ungewissheit brauchen wir Gewissheit. Wir brauchen einen Fahrer, der uns sicher durch die Krise fährt. Es gibt Menschen, die werden nervös, wenn sie nur auf dem Beifahrersitz sitzen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob ihr vielleicht auch solche Menschen seid. Die wollen selber am Steuer sitzen. Die Bibel erklärt uns, dass es den meisten Menschen so geht. Uns allen fällt es irgendwie schwer, nicht selbst das Steuer oder das Ruder in der Hand zu haben, zu lenken und zu wissen, ich kann jetzt bestimmen, wo es lang geht. Vielleicht kennt man sogar diese Aussagen. Ich lasse mir von niemandem sagen, wie ich mein Leben zu leben habe. Ich will mein Leben selbst bestimmen. Oder vielleicht auch, ich will an keinen Gott glauben, der mir vorschreibt, wie ich zu leben habe. Interessant, selbst wenn es einen Gott gibt, will ich mir nicht vorschreiben lassen und will nicht an so einen Gott glauben und ihm vertrauen, selbst wenn es ihn gibt. David sieht es ein bisschen anders. Er schaut auf sein Leben und auf sein Leben vielleicht auch gerade zurück und sagt dankbar, er führt mich auf rechten Wegen. Auch David sagt, Gott macht keine Fehler. Und wie stark sind diese Worte, wenn sie von einem Menschen kommen, der das sagt, der in vielen Lebenssituationen war, wo man es vielleicht anders empfindet. Der hätte bestimmt Grund zu sagen, das war falsch, das, war, das hätte besser laufen können. Die Bibel lädt uns ein, dass wir Gott ans Steuer lassen. Das bedeutet erstens, dass wir Gott in jedem Bereich unseres Lebens fragen, was ist dein Wille? Und Gott ist gut und er weiß, was gut ist, genau in diesem Bereich. Es bedeutet aber auch, dass Gott in unserem Leben keine Fehler macht, auch wenn es vielleicht manchmal so aussehen mag. David beschreibt Gott als den Fahrer, der Verantwortung für unser Leben übernimmt und der das Auto nicht gegen die Wand fährt. Ich hatte das Glück, mit einem Papa aufzuwachsen, der ganz gut Auto fahren kann. Ich habe mich immer sicher gefühlt im Auto, hatte dann auch lange kein Bedürfnis gehabt, selber den Führerschein zu machen. Ich weiß, dass es bei vielen anders ich habe mein Fahrrad gehabt. Ich hatte einen Papa gehabt, der konnte gut Auto fahren. Ich habe mich sicher gefühlt. Ich erinnere mich aber auch noch an die Zeiten, als wir mal in Urlaub gefahren sind, nach Frankreich, ans Meer. Und die Strecke war ziemlich lang und es war heiß im Auto. Und irgendwann kommt dann natürlich die Frage, wie lange noch? Wie lange dauert es noch? Wie lange muss ich das hier noch aushalten? Meine ganzen Geschwister, ich habe noch drei Geschwister, die haben natürlich auch gefragt, wie lange noch? Ja, wie lange noch? Wie lange muss man das aushalten? Ich weiß nicht, vielleicht bist du auch gerade in so einer Situation. Vielleicht fragst du dich auch gerade, wie lange noch? Wie lange muss ich das noch aushalten? Wie lange muss ich noch in dieser Unklarheit sitzen? Und das ist, Tolle ist bei Gott, dass wir Gott das sagen können, dass wir Gott fragen können, wie lange noch? Er ist geduldig, aber er ist auch der Fahrer, wo wir wissen dürfen, er fährt uns sicher ans Ziel, auch wenn es manchmal unbequem ist, und wir nicht, wir nicht wissen, wie lange noch. Wir kommen zum dritten Punkt. Gott als die Versicherung. Und er verbirgt sich mit seinem Namen. Vor einigen Wochen musste ich mein Auto anmelden. Das war mein erstes Auto. Und ich habe endlich einen Termin bekommen. Das ist in der Corona-Zeit gar nicht so einfach. Und ich war da am Schalter und wollte gerade so die das Auto anmelden und dann höre ich von dem Schalter nebenan, wie eine Frau sagt, kann man denn gar nichts machen? Ich, ich brauche das Auto unbedingt. Und dann höre ich von dem, von, 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 dem, von dem Schalter aus, nein, Sie brauchen eine Versicherung. Ohne die Versicherung geht es nicht. Und die Frau hat gesagt, das, das kann doch nicht sein. Ich, ich, ich habe so lange gewartet auf den Termin und ich brauche das Auto unbedingt, weil ich muss damit zur Arbeit fahren. Da kann man leider nichts machen. Ich bin mir sicher, Sie hat einen Führerschein, also sie darf fahren und sie hat bestimmt auch Treibstoff genug im Tank. Aber sie hat keine Versicherung, also konnte sie nicht fahren. Tja, so ist es in Deutschland. Keine Versicherung, kein Auto fahren. Wahrscheinlich wurden Schafe damals nicht versichert. Umso wichtiger war es, dass der Hirte bei den Schafen ist, dass sie auch bei ihm bleiben, dass sie dort in Sicherheit sind. Damals konnten, haben wir vorhin schon gehört, einfach wilde Tiere kommen, und die Schafe töten. Mein Onkel, der hat auch Schafe. Und er musste vor ein paar Jahren einen Wolfzaun bauen, weil in dem Gebiet gab es tatsächlich Wölfe. Und hätte er den Zaun nicht gebaut und den Schafen wäre was passiert, dann, dann hätte die Versicherung nichts gezahlt. Die Schafe waren versichert. Ich würde behaupten, dass wir in Deutschland sehr viel Wert auf eine gute Versicherung legen. Wer gut versichert ist, der kann beruhigt in Ruhe Auto fahren. Bevor ich mein Auto angemeldet habe, da hat mein Bruder mich angerufen, von dem ich das Auto habe, und hat gesagt, du, Jonathan, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das Auto jetzt gerade oder wie das mit der Versicherung ist. Ich habe da noch was gelesen und bin mir jetzt gerade nicht sicher. Du musst es auf jeden Fall anmelden. Und seit dem Zeitpunkt bin ich immer so ein bisschen mit so einem Unbehagen ins Auto gestiegen bis ich dann endlich einen Termin bekommen habe. Ohne Versicherung ist keine Ruhe da. Man wird nervös. Ein Mitarbeiter aus, meiner, aus einer Gemeinde, der hat mir mal gesagt, Jonathan, ich arbeite in der Gemeinde mit, weil ich dann eine höhere Chance habe, eine größere Chance habe, in den Himmel zu kommen, weil ich dann mehr Ruhe habe. Eine Frau hat ihr ganzes Vermögen einer Missionsgesellschaft vermacht, aus dem Grund, dass sie dann sagt, wenn ich sterbe, habe ich dann eine Chance, eine sichere Chance, in den Himmel zu kommen. Ein Freund von mir hat mir gesagt, bevor er Christ geworden ist, hat er versucht, bei Gott Treuepunkte zu sammeln, um sicherzugehen, dass Gott ihn annimmt. Wie sicher bist du dir, dass Gott Gemeinschaft mit dir hat? Jetzt schon und für alle Ewigkeit. Das waren gerade so Beispiele, die uns zeigen, dass wir uns ganz gerne selbst versichern wollen. Interessanterweise gehen Menschen davon aus, dass sie nur einen bestimmten Bereich ihres Lebens Gott widmen müssen und dann vielleicht reicht es dann. Diese Frau, die der Missionsgesellschaft alles vermacht hat, was ja generell nichts Schlechtes ist, die hat ein Leben gelebt an Gott vorbei, nicht nach Gottes Willen gefragt. Das war ja egal. Aber an dem Punkt hat sie gesagt, ich will ja trotzdem irgendwie noch mich versichern, dass ich bei Gott eine Chance habe. Wer so lebt und von Gott denkt, dass wir nicht um Gottes Willen leben, sondern für sich selbst. Wie kann, Gott, wie kann man dann Gott lieben? Wie kann man dann die Dinge, die man tut, für Gott tun? Tut man sie, sie nicht dann für sich selbst? Wenn wir nur leisten und uns selbst versichern müssen, reicht's dann? Diese Unsicherheit ist immer da. Und wir steigen vielleicht in das Auto und denken uns, wenn jetzt was passiert, wenn ich jetzt mal nicht kann, wenn ich jetzt mal nicht liefern kann, was sagt dann Gott über mich? Und dann bleibt die Frage Um wen geht es dann letztlich, wenn ich das Ganze tue? Geht es um mich, geht es um uns, oder geht es tatsächlich um Gott? In der Lutherbibel und in vielen anderen Übersetzungen, da steht hier am Ende von Vers 3, um seines Namens willen. Das bedeutet, dass letztendlich Gott im Zentrum des Geschehens steht. Es geht letztendlich um Gott. Wie kann es aber um Gott gehen, wenn ich nicht sicher sein kann, dass Gott bei mir ist und ich bei ihm. Und ich etwas tun muss, um das erst zu kreieren. Und da kommt die tolle Botschaft der Bibel ins Spiel. Gott selbst ist die Versicherung. In Römer 8, Vers 1 steht, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird nicht von Gott verurteilt werden. Oder eben, wer mit Jesus Christus verbunden ist, der ist gut versichert. Die Geburt, das Leben, die Kreuzigung und die Auferstehung von Jesus, die sind historisch, die sind wirklich passiert. Aber sie haben auch eine wirkliche Bedeutung für uns heute. Jesus ist für unsere ganze Schuld gestorben am Kreuz. Und er lädt jeden Menschen ein, diese Versicherung abzuschließen, ein für allemal. Bei Gott sind wir gut versichert. Bei Gott haben wir diese Hoffnung und diese Gewissheit, auch in Zeiten der Ungewissheit. Gott ist da. Und dann kann ich die Dinge, die ich tue, aus der Liebe heraus tun, weil ich weiß, ich muss es nicht mehr leisten. Jetzt habe ich diese Ruhe. Und darum können wir um seines Namens Willen leben. Und zwar mit dem, was wir haben und was wir vielleicht nicht haben. In dem Bewusstsein, es wird reichen. Zum Schluss möchte ich noch einmal das Zitat vom Anfang aufgreifen. Wie ging das nochmal? Solange es Mathe-Tests in der Schule gibt, solange wird es auch Gebete geben. Eine Frau, die nicht an Gott glaubt, die hat mir mal gesagt... Ihr Christen, ihr habt es ja gut, weil ihr könnt ja beten. Es gibt Situationen und Momente im Leben, da wollen wir absolut abhängig sein. Und zwar von einem Gott, der stark ist, der mächtig ist. Von einem Gott, den uns David hier im Psalm 23 vorstellt. Ein Gott, der mich durch meine Lebensbereiche begleitet, durch alle. Christ zu sein bedeutet, dass ich mein ganzes Leben Gott anvertraut habe und nun weiß, dass ich von ihm abhängig lebe. Und wir haben gehört, Gott ist der Treibstoff. Vielleicht fühlt sich dein Tank gerade so an wie bei mir, als ich da gefahren bin auf Reserve, vielleicht schon bei minus eins und du hast Angst, gleich stoppt's. Ich glaube, dann ist es wichtig, dass wir uns bewusst werden, gerade in dieser Zeit der Unruhe, dass wir Ruhe brauchen. Nicht noch mehr Angebote und auch nicht noch mehr vornehmen, weil jetzt haben wir ja Zeit. Viele Leute nehmen sich so viel vor. Nein, einfach mal zur Ruhe zu kommen und sich bewusst zu werden, Gott ist der Treibstoff. Gott ist der Fahrer. Vielleicht befindest du dich gerade auch in einer echten Krise und du fragst dich, wie lange muss ich das noch aushalten? Wie lange noch? Dann lass dir gesagt sein, du darfst klagen. Du darfst es Gott sagen, aber du darfst dir auch sicher sein, wenn Gott am Steuer sitzt, dann ist da Sicherheit und du darfst die Ruhe auch haben, gerade in dieser Zeit. Und das Letzte, Gott ist die Versicherung. Wir Menschen brauchen jeden Tag das Evangelium, weil wir es jeden Tag vergessen. Das stammt von Luther. Alleine mit dem Auto unterwegs zu sein auf der Autobahn, das ist ganz toll, weil dann kann man Gas geben und das stört einen keiner. Und hier schwankt das Bild so ein bisschen. Das passt hier nicht so richtig. Weil Schafe müssen in einer Herde leben. Schafe müssen gemeinsam leben. Und das ist wichtig, dass wir uns gegenseitig immer wieder an diese Wahrheit erinnern. Dass wir in Gemeinschaft leben, auch wenn das gerade so nicht möglich ist oder vielleicht jetzt ein bisschen, wenn die Leute hier sind. Gemeinschaft zu haben, Leuten Ermutigung zuzusprechen. Gerade das Evangelium, die gute Botschaft, immer wieder. Gerade in Zeiten von Ungewissheit und Zweifel. Ich will noch beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der gute Hirte bist, auf den wir vertrauen können, mit dem wir leben dürfen. Mit dir sind wir gut versichert. An deiner Seite dürfen wir wissen, es reicht. Auch wenn wir gerade nicht viel geben können oder uns wirklich ermutigt fühlen. Du bist da, du gehst mit. Und ich bitte dich wirklich jetzt für die kommende Woche und für alles, was jetzt gerade in unserem Leben los ist, dass du uns das aufzeigst, dass wir das vielleicht auch so ein bisschen sagen können wie David. Ich danke dir, dass du der gute Hirte bist und dass wir dir vertrauen dürfen. Amen.